0: En un nuevo episodio de No es por Nada, les presentamos El Grupo. No es por nada, pero las redes sociales son tan beneficiosas y útiles que pueden transformarse en un en una arma mortal si no las utilizamos adecuadamente.
1: Pero, ¿por qué una arma mortal? Lo que quiero decir es que
2: existen muchos tipos de peligros en el Internet. Por ejemplo, la ONG Save the Children nos comenta que el grooming es una forma delictiva de acoso en la que un adulto se pone en contacto con un menor, con el fin de poco a poco ganarse su confianza para luego
1: involucrarle en una actividad sexual. Ah, ya entiendo por dónde va esto. Básicamente el grooming tiene que ver con los diferentes niveles de interacciones y peligros. Y bueno, esto va desde hablar de sexo y conseguir materiales íntimos hasta llegar a mantener un encuentro sexual.
0: Y durante todo este proceso se puede producir un vínculo de confianza entre la víctima y el acosador. ¿Y cómo se da esto? Esto
2: ocurre a través de un medio tecnológico. El abusador envía material sexual al niño o niña, que se está haciendo pasar por un menor además, y hasta llega a adaptar su lenguaje a la
1: conversación
2: de la edad de la víctima.
1: Ah, ¿y cómo podemos detectar un caso de grooming?
0: Se puede detectar el caso de grooming a través de diversas conductas desordenadas, como ya habíamos comentado, el vínculo de confianza entre el agresor y el menor les permite sacar información valiosa
2: para luego utilizarla como chantaje. Una vez ya se establece esta relación entre el agresor y el menor, el propósito del agresor es aislar a la víctima de sus familiares, amistades, docentes u otros relativos y poderlo dejar desprotegido
1: de cierta manera. Ah, claro, y bueno, ya cuando el agresor ya se asegura y tiene toda esa confianza, empieza a introducir conversaciones de temática sexual. O sea, básicamente con esto está buscando que la víctima se familiarice con el tema y el vocabulario para que lo vea de alguna manera normal. Y bueno, de esta manera las peticiones de naturaleza sexual no se hacen esperar y comienza la manipulación las amenazas, el chantaje y, o la coerción, para que la víctima le envíe el material sexual, relate fantasías o incluso esto puede terminar con un encuentro físico.
2: Exactamente así ocurre. Eh, relacionado al tema yo tengo una pregunta. Si es que alguien ha sido víctima de grooming, ¿cuáles son las consecuencias que este te puede causar?
0: Mira, según la Fundación Anar, en un artículo que explica sobre el grooming y las conductas producidas por este, donde no daña solo la moral del individuo, sino además trae problemas serios y graves. Entre los daños más comunes se dan daños psicológicos familiares. Y aunque este no haya sido físico, estos problemas llegan a ser emocionales, donde hacer un tipo de acoso como el problema que se deriva en los problemas académicos, donde la persona no es más sociable y no da afectividad como antes, la pérdida de su privacidad y ese sentimiento de engaño que produjo el grooming y la pérdida de la autoestima. Y además, en algunos casos, puede que el menor
2: llegue a caer en páginas pornográficas. Supongo que para este tipo de actos deben haber consecuencias legales para el agresor, ¿verdad?
1: Obviamente. O sea, aunque esto no es un tipo de delito reciente, existen leyes para penalizar a los pederastas. Y bueno, según el Centro Internacional para Niños Perdidos y Explotados en el Mundo, solo 62 países tienen una ley específica. ¿Y Ecuador está entre ellos? Claro, o sea, dentro del Código Integral Penal, en el engaño pedarástra conlleva una pena de uno a tres años de prisión cuando el contacto solo queda en Internet. Y bueno, en caso de existir alguna intimidación o suplantación de identidad, la pena podría llegar a ser de 3 a 5 años y puede ser incluso más de 7 a 10 si se ofrecen servicios sexuales con menores.
0: Lo que respecta de cifras acá en Ecuador, según la Fiscalía del Estado, solo entre los meses de enero y abril del año 2019 se denunciaron más de 52 casos, es decir, 13 por mes. Si tomamos estas cifras que la Fiscalía nos da y el número de personas entre 17 y 17, entre 4 y 17 años que hay en Ecuador, podemos decir que 3 de cada 1.000 menores fueron víctimas de pederastía.
1: ¿Y alguna sabe algún caso de grooming acá en Ecuador?
2: Sí, en el comercio podemos encontrar un ejemplo de grooming que ocurrió el 9 de febrero de 2017. En este caso, un hombre fue detenido por el presunto delito de contacto sexual con menores de 18 años por medios electrónicos. Según el coronel Carlos de Lulema, por medio de las redes sociales, el hombre
1: pedía fotos a sus víctimas. Y supongo que con esto las extorsionaba, ¿verdad?
2: Así es. Si los menores no le daban dinero o más contenido de este tipo, las habría amenazado
1: con publicar las imágenes. ¿Y entonces cuándo intervino la policía?
2: Las investigaciones que realizó la policía se demoraron tres meses, que fue cuando ya intervino, ya que pudieron lograr identificar al usuario que estaba detrás de los perfiles de Facebook falsos, supuestamente utilizados para la capacitación de este material. ¿Y qué nos están aconsejando? Alulema pide y aconseja a las personas que denuncien este delito y recomendó a los padres de familia y a los menores que activen la privacidad en la configuración de los perfiles, que no tengan imágenes de índole personal, que no acepten a desconocidos y que se fijen quiénes consta en la lista de amigos. Vivi, creo
1: que tú tenías otro caso, ¿no los podrías contar? Ah, sí, este, bueno, este caso nos cuenta la directora de dirección de estudios penales, Beatriz Rodríguez. Ella nos cuenta que hubo un caso con una menor, pero ella hablaba, era con un profesor. Y básicamente él se ganó toda la confianza y se llevaba muy bien. Incluso él le decía que la quería y después le dijo que la amaba. Entonces le mandaba mensajes con canciones eróticas. Y claro, lo que hizo después fue ofrecerle pasar a un lugar más cómodo para que, ustedes ya saben, para qué. Y bueno, le decía que pueden irse a un lugar donde puedan hacer cosas diferentes donde no están los papás. Entonces bueno, con esto es lo que yo quiero decir es que muchas veces los menores conocen a los depredadores sexuales. No hace falta que cambien su identidad o que no sepan quién es. Entonces hay que tener muchísimo cuidado.
2: Así es, hay que tener mucha precaución tanto con
1: desconocidos como desconocidas. Exacto. Y bueno, dentro de todo esto alguna sabe cómo afectó la cuarentena en el grooming. En cuanto al grooming, pues fue
0: un cambio muy negativo, porque debido al crecimiento de tráfico en internet a nivel mundial gracias a la pandemia, los casos de grooming aumentaron. Y Argentina es un ejemplo, donde el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, las denuncias aumentaron, porque el grooming se fue aumentando en un 30%.
2: ¿Qué tipo de solución se planteó Argentina ante este
1: problema? Bueno, eh, en el país existe una organización que ya desde hace más de 10 años trabaja en esto abordando problemáticas que afectaban la seguridad en el campo digital. Esta se llama Argentina Cibersegura. Si
0: quieren saber qué hacen específicamente, ellos realizan acciones educativas en escuelas a lo largo de todo el país, brindando charlas, talleres y conferencias a otras fundaciones e empresas.
2: Ah, ya recuerdo haber leído sobre esta organización en la página World Life Security. Ellos también contaron que en abril del 2020 se cuadruplicaron las consultas por grooming en comparación con el mismo periodo del año anterior.
0: Y sí, esto se da por la hiperconectividad reportada, la cual aumenta el riesgo de exposición a los acosadores, lo que ha llevado a que la mayoría de países hayan lanzado campañas como esta, las cuales buscan prevenir casos de grooming durante la cuarentena.
1: Bueno, con todo lo que hemos venido diciendo hasta ahora, les traemos a una invitada especial, la psicóloga Ani Jaramillo, que nos va a responder algunas preguntas acerca del de grooming y, bueno, cómo manejarlo y este tipo de cosas. Entonces, Julie, empieza tú con las preguntas.
0: La primera pregunta que tenemos es, ¿qué tan importantes consideras que son las charlas sobre el grooming en el colegio?
3: Cualquier charla preventiva es importante. Sí. cualquier situación de enseñanza que pueda prevenir riesgos en nuestros niños y adolescentes es donde cualquier colegio debe apuntar. No esperar a que las situaciones pasen para preparar a la gente, sino más bien preparar a la gente para que puedan identificar adecuadamente cualquier riesgo o vulneración. Sí, entonces, el hecho de que se brinden esos espacios para que los chicos aprendan de su realidad y que puedan estar alertas, los hacen menos vulnerables a situaciones de peligro.
0: Ya, la segunda pregunta que tenemos es, ¿usted cree que el evitar dar celulares a los menores es una forma de mantenerlos seguros? La realidad
3: pudiera opinar como madre, ¿sí? Yo considero que no, los menores de edad, y me refiero a menores de edad, considerando chicos de cuarto, quinto, sexto grado, séptimo, ¿sí? Yo creo que un artefacto como un teléfono, ¿quién pudiera tener la responsabilidad suficiente para el manejo y todas las cosas que conlleva por encima de los 15 años? Es mi opinión muy personal, ¿sí? Porque la realidad es que por mucho que puedas preparar a un niño para evitar situaciones de riesgo, por más control, supervisión que puedas ejercer, ¿sí? Pueden correr riesgos y no tienen la capacidad de dar respuesta a situaciones difíciles que se les puedan presentar por su, in su inmadurez, ¿sí? Y evidentemente hay muchísimos casos donde se generan también adicciones, quizás no es el tema, pero es importante también mencionarlo, ¿no? En, en cuanto a qué tanto tiempo los chicos in invierten en un teléfono, ¿sí?, Buscando información, teniendo acceso a información que quizás no está filtrada. Yo creo que ahí la responsabilidad principal es del adulto y como adultos debemos protegerles y protegerles es regular el uso, supervisar el uso. Un chico de 8 años no tiene la posibilidad a nivel de madurez para manejar adecuadamente un teléfono para no responderle a alguien a quien no conoce. ¿Por qué? Porque es novedoso, porque es llamativo. ¿sí? Entonces son esas situaciones de riesgo que nosotros mismos como adultos le ponemos a nuestros chicos, a nuestros hijos, ¿sí? Dándole, re, haciéndoles responsables de algo de lo que no pueden ser responsables. Es mi opinión como madre, no como psicólogo. Como psicóloga también opino
1: lo mismo. Está bien, Tuto, gracias. Y bueno, dentro de todo esto, ¿usted piensa que el grooming es algo nuevo que se está dando ahorita o que ya viene desde hace bastante tiempo? O sea, bastante tiempo no creo, ¿sí? Pero sí si es
3: algo de lo cual escuchamos muchísimo, de por sí eh, este tema del acoso, el de utilizar los medios para llegar eh, o las redes sociales para llegar a niños, a adolescentes y para tener estas situaciones de acoso, se escucha muchísimo más. Eviden evidentemente, el avance de la tecnología y la tecnología puesta en un teléfono, en una computadora, en un iPad, hace mucho más riesgoso estas situaciones de acoso que antes, que no había celular y que los chicos salían a jugar pelota. Ahorita, ¿cuánto tiempo pasan o invierten los chicos en un teléfono, en una computadora o en un iPad? Mucho más de lo que yo en mis tiempos invertía porque no existía. En tal caso existían los celulares, más nada. No teníamos acceso a internet a través de los celulares. ¿En qué invertía yo el tiempo? Jugando en una actividad recreativa cara a cara con mis pares. Ahora no, ahora los chicos tienen acceso a un mundo que es desconocido y que no se sabe que se van a encontrar donde pueden a través de los juegos en línea tener contacto con personas de otros lugares del mundo, pero que si no está supervisado por un adulto que acompañe, puede ser un riesgo grandísimo para los chicos. Entonces, si comparamos épocas, y yo comparo la mía con la actual, evidentemente mi hijo tiene mucho más riesgo de lo que yo tuve, porque no existían esos medios. Yo jugaba en la calle. Él tiene más acceso a teléfonos o internet, que si no está bien supervisado puede ser un riesgo
1: para él. Ah, claro, Tuto. Y ya como la última pregunta que tendríamos es, ¿nos puede dar alguna recomendación para manejar este tipo de situaciones si alguna vez llegara a ser el caso?
3: La realidad es que dependiendo de las edades, ¿no? ¿Qué recomendaciones en principio haría? Esto es responsabilidad de adultos, ¿sí? De tener cuidado, de tener controles, ¿sí? Y de supervisar en todo momento la actividad de los hijos con la tecnología. En segundo lugar, cualquier situación de violencia tiene que ser reportada, ¿sí? Reportada y denunciada. Entonces, básicamente lo que sería importante es que los chicos sepan que tienen adultos a su alrededor cuyo rol principal es protegerles. nosotros como colegio de lo que ustedes mismos plantearon desde la parte preventiva de que se den cuenta que es correcto y que no es poder identificar las intenciones poder detectar situaciones de peligro que como ellos no se han enfrentado quizás no son visibles para ellos por allí tenemos que estar en constante comunicación como adultos responsables con nuestros hijos. ¿sí? De plantearles que existe una realidad, una realidad que no es necesariamente favorable, sino que puede ponerlos en riesgo si ellos se exponen. Entonces, ¿a qué cosas no me tengo que exponer? No me tengo que exponer a personas que no conozco en las redes. No debo entrar a páginas que no sean seguras. No debo interactuar con desconocidos desde las redes sociales y menos en los juegos. Si yo detecto algo que me incomoda, una situación que, que me hace sentir mal, inmediatamente contárselo a mis padres, a mis docentes, al DC. Esas serían mis recomendaciones, dependiendo de a quién van dirigidas. Ahora, si van dirigidas a los padres, con toda claridad les diría, eso es responsabilidad de los adultos. Nosotros los adultos somos los garantes de los derechos de los niños. Ellos no tienen la posibilidad de, de pelear por esos derechos. Nosotros tenemos que pelear por ellos. Aunque eso implique
1: restringir el uso. Sí, Tuto. Bueno, eh, muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotras para responder estas preguntas. Eso ha sido todo por hoy. Hasta aquí ha llegado nuestro programa. Hasta la próxima. Muchas gracias.